0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。不知道大家觉得平常忙不忙碌啦？像我自己觉得，我自己随时随地都很忙碌啦，那我觉得大家可能还是觉得或多或少觉得自己很忙碌，时间不够用嘛。呃，毕竟我们生活中哈，有时候不,不只担任一个角色、一种工作。像例如呢，我在医院工作，有时候忙学术啊，有时候忙 podcast， 有时候陪陪家人，有时候又希望有自己的时间啦。那其实我平常通勤时间蛮长的哦，有一天来回开车可能会一个小时以上，所以我大部分都是收听 podcast 的节目来学一些新知啦。其中有一档节目其实陆陆续续听下来，让我获益良多啦。就是高校人生商学院，我相信大家有听 podcast 的听众，我应该都不陌生啦。吼，这是一个根据生活啊、工作的各个面向，可以讨论到，哎，我们应该怎么让我们的效能提升啦、啊？我相信，嗯，嗯听收,、呃、收音机或者听节目的你呢，应该也是觉得自己三头六臂忙不过来啦。那如何在有效的时间里完成所有事呢？要怎么兼顾所有的角色呢？所以我就特别邀请高校人生商学院主持人赵应成老师来到节目上。嗨，应成
1: ，是 ，Hello，Hello， 先 Hello, 生医师
0: ，各位听众，大家好，我是应成。哦，应成，我看一下他的经历，然后每次听他演讲，我都觉得好厉害哦。呃，以以免有些听众还没有还不了解，想请应成老师自己先先介绍一下自己
1: 。好。呃，大家好，我叫赵应成，目前是一位职业培训师哦。那刚好也有机会，就是出版了几本著作，那同时也有作家的身份，那也有就是顾问的身份哦。那目前也是就是兼着做 podcast， 就是也是 podcast 播客的一个角度。那目前就是主要是做高校人商学院，那同时目前还有另外一个节目叫做下班吵什么？那跟两位非常。好的一个朋友一起完成。那高校人商学院，我们其实也是两个一起做对谈，就是我跟另外一个共同创办人，就是电脑文物的站长伊舍，两个一起在规划这件事。那第三的节目是我在 BNI 学到的那些事，那我就会跟另外一个好朋友，就是那个德来处的共同创办人关登远老师来一起去聊聊。那我们透过这个系统，到底学到了什么样的内容，如何运用在我们的人生跟职业上面？那我们就主要是做这个环节那主要大家收听比较多的应该是高效能商学院。那我们就是努力的接近日更的状态，让大家可以去有一些新的新知来做学习啊、哦。那这主要是我一个身份。谢谢，就是宣任医师的一个提问
0: 。哦、我相信大家听完这一连串，会觉得我真的是呃 ，Podcast， 但呃，又又经营了很多很多事业，又写书。然后大家还有自己的家庭跟生活要顾，大家会觉得怎么？因为大家每个人一样的、啊、都是二十四小时，怎么把这些事情放在生活中完成呢？我觉得大家也都很好奇啦。那至少像我这种就是上班族，嗯、我就很好奇说：哎，老师，你这样怎么安排到自己各个面向的生活？是怎么设定你的方向跟你的时间分配呢？嗯
1: ，时间分配应该回过来就是。呃，到底我们有什么任务想要完成嘛？我觉得基本上我就会，我就有一本书影响我蛮多，叫做《与成功有约》。那后面有一个概念就是以终为始的概念，所以你要做任何事情，你必须以终为始，然后必须要要事第一，嗯、去思考一下哪些东西对你来说是一个非常关键、一定要完成的事情。所以，我通常在每年的年底会规划明年度的要完成的一个目标，当然这目标也会根据当下的一个情况做一些。就是滚动式的一些调整也会，但基本上大概八成的内容都会一致。那比如说像我写目标的时候，我就会写说：，哎、欸，我可能要做 podcast， 那可能这是其中的一个代办清单嘛。那可我列这件事情，我不会只列这个环节，我后面就会写上集数，因为代表你要完成。<數>对，就是比如说你 podcast 要完成几集， 2 0 2 3或2024要完成几集。那我就把集数写上去。那好举 Park p e t s 来说好因为像去年我们5月6号开台，然后到年底的时候，其实我们大概做了103集。那我们就想说，从原先两个礼拜一根变成一个礼拜一根，然后变成哎、欸、可不可以一个礼拜两根，一个礼拜三根，到一个礼拜五根，那我们就开始锻炼，中间有没有什么样子的需要或是调整，我们就慢慢去做练习。那我就想说，哎，去年底也可以练习到一天五更的状态，那我们就定了一个目标，看能不能在2023年的年度去完成一个日更的挑战。比如说一个礼拜五天，一年五十二周，所以五乘于五十二等于两百六，所以我们能不能去思考看，我们 Pockets 可不可以今年做两百六十集？哇，对，我们用这个角度去定，对，就是用这个方式去看。那这个目标很大，那我想说，那我能不能聚焦在我每天完成一集这件事情？然后我只要聚焦在小目标，嗯、我每天完成一集的角度去做展开。展开之后，我只要完成，我就开始往下一个任务去做，而不是纠结在开始这件事情。只要我完成，我就往下一个任务去做推进。所以我就这样子看，那我们当下这个录制的过程啊，嗯、其实我们已经上架了，就是257集。对，所以就是你260十几的目标其实非常靠近的，那所以这是我们设的一个标准。那那我觉得这件事情就可以完成，对于自己在今年度有个交代。所以我通常会是把今年要完成的事项或明年要完成的事项，把它列出来之后，我后面一定会写一下我要完成到什么样的一个水准，或完成到什么样的数量。我就用数量来检视，是一个不错的角度，是因为。呃，你如果能够达到那个数量，其实做出来的成果也都可以不差，因为我们基本上每一集都很用心在制作。那做完之后品质不差，那都可以提供给所谓的听众一些不一样的启发，或是我们自己也会有一些不一样的启发。那只是想说，刚好我们对话有一些启发可以分享给大家。那我觉得用这个角度去规划都可以。那因为只有你写数量写下来之后，你把说你要做的事情都写下数量。你才能够评估我的工作量有多大，如果没有写数量是无法评估工作量有多大的，那你只能靠感觉，可是感觉常常是一个错觉，是因为，呃，我们体力好的时候跟体力差的时候那感觉是不一样，对，所以，我们。体力好的时候，可能觉得哇，走一百公尺健步如飞。可是如果你做重训完，隔天就是肌肉酸痛，要走一百公尺，甚至走十公尺，你都觉得光下床这件事都很很辛苦了，何况走一百公尺。所以我觉得那是跟你身体的状况有绝对关联性。所以你要去评估我的工作量的大小这件事情，能不能有一些看见，就是去评估看看我的效能在哪个时间点最好。就用工作量的多寡去看看我能不能负担这件事情，我觉得这是第一点。那如果无法负担，就要去看哪些任务是不是一定要做吗？如果不用做的，是不是可以先先暂缓，晚一点再做，或者甚至不做也没关系的话，就千万不要做。所以，我其实基本上列完做清单之后，我就问自己：我今年度或明年度的发展的目标是哪些？哪些是优先的项目？我先把它讨论出来。那剩下的环节，我就看如果都是必要的，那我就把它列起来。那必要的环节里面，有没有哪些内容是可以，比如说交付给伙伴去进行？那不一定都要我做嘛。那我是不是可以交付伙伴去进行的话，其实就可以让伙伴们去完成这个任务。那任务一样有推进，但不一定是我和我的时间就因为这样被空出来，我就可以去忙我觉得更重要的事情或是有价值的事情。所以基本上我是依照这几个步骤，第二步骤就是先把我要做的事情全部先列出来。第二个部分，我可能会在后面写上数量或是要完成的目标，透过我写的数量的方式，把我的目标定得更清楚。然后第三个，我就会去评估我这么多的内容，哪些是我优先次序要完成的区块，我就先把重要的部分先归类放在一起。哪些是相对比较不重要，我会把它归类放在一起，透过这个方式去做展开。那在第四个步骤是，那相对不重要的，我发觉我体力如果无法负担，就会把相对不重要的先，比如说先暂缓再做，或者是真的一定都要做的话，会不会请伙伴代劳？所以基本上我用这个几个角度帮我去列出来，然后这就是我在定定明年度或今年度。一个比较大的一个方针，当这件事情都定好之后，那接下来就是实践的环节，就是我如何去透过计划完成之后，我如何实践把这件事做好。就像我之前听过一句话，我觉得蛮好，就是马云曾经讲过一句话，就是就是什么晚上想想千条路，早上醒来<笑>走
0: 一路对对对对对。对。
1: 所以很多人只是想想而已。那我觉得。想这件事情，大家都做得到，可是实践或执行这件事，我觉得才是真功夫。就像我之前有听过一个朋友这样写他的年度计划，比如说我希望到巴黎的那个什么，我就希望到法国巴黎去买 Chanel 包包，结果他最后呢，变成什么，嗯、到年底变成把它划掉，改写成。我要到淡水巴黎买挂包，哦，<笑>不一样的状态嘿，所以就是你的目标，常会决定你如何行动。所以我觉得，假设你看260几是一件非常非常惊人的数量，可是你换个角度想，那不就是把目标把它变小？那不就是一天一集把它做完，累积起来一整年，大概就有260几。所以我觉得接下来就是你如何能够把你的。目标，把它解构，把它拆解，然后变成是你每天可以执行推进到什么样的任务执行点，做到之后你就可以把它往前推进。那比如说完成一集，我就会说，哎、欸，我今天完成一集了，就把它做个打勾，哎，我又离我的目标更进一步。那你就可以透过这个方式，你看啊、哦，像今天就是10月初，我们已经快完成260集，所以到年底的时候，其实应该可以完成到大概300多集。应该是没有问题，所以应该会达到三三百四十几级、3 4 5级，或大概350级左右。那你问我说，这样没有达到高标啊 ，365， 可是又怎么样？就算没有达到 365， 我们一样达到3 5五的状态，那也是一个很不错的成果啊。所以我觉得有一在执行的过程中，有一点很重要，就是千万不要有所谓的完美主义，就觉得好像自己今天没有做到，就觉得这件事情过去付出的努力一切都白费。其实没有的，所以要相信自己。我、哦、今天没有没关系啊，那我明天补回来。那如果没有补回来没关系啊，我一样是往前推进，只是走得比较慢一点。那我一样可以往前推进。所以像我就不会纠结在那样的情绪里面。与其花那个情绪来批评自己，不如把那個时间拿来做事情，就会比较快速把你的事情给完成。所以我就会用这个角度来设定我的目标，并且帮助我的时间减少在自我批评，减少在自怨自艾。减少在低潮的状态，我觉得当这样的时间变少的时候，其实那个时间都会花在执行这件事情上面会比较多，所以我就规划花的时间我觉得还好。可是我通常会在一个时段里面把这个规划的事情想清楚，然后呢，我就会花大部分时间在做什么？依照我的计划推进我的进度，照表抽课。所以基本上我做的事情就是很简单，就是。我规划完毕的内容，然后照表抄课，把它跟上我目前预定的进度就好。我只要跟上预定进度就 OK 了，我就觉得我今天很满足了，就不要给自己说啊，我今天啊还有时间，我一定要超标。我觉得就像我们以前读书一样，就是如果真的念到一定量就 OK 啊，你念再多，只是让你的学习的效果跟学习的兴趣会大打折扣。所以我觉得我们过去都太过于 over prepared， 就是。过度准备，那我觉得不用过度准备，我们就准备到刚刚好的状态，或是再多一点点，但是不要让自己的时间全部花费在上面，因为人生还有更重要的事情，就是如何过好自己的人生是更重要的一个环节。所以我觉得可以用更高的一个维度跟面向来看待这件事情的话，在规划这相关的一个内容，都会有一些新的想法，甚至你的内容规划完毕之后。也可以跟家人，或者跟你的同事、主管们讨论一下，有没有哪些面向是我没有顾及到的，你就可以做一些修正跟调整。所以我觉得依照这几个角度来去做相关的一个排序跟操作，就让我自己的一个行程，或者让我自己的未来的计划跟专案，可以依照这样的方式去往下推进。嗯
0: ，我觉得今天应承讲，我觉得蛮多收获的。我觉得第一个是列出大目标啦。我觉得大目标，呃，我自己其实我相信每个人一定都是啦，就是呃，二零二零、二零二一年有的目标，二零二二年、二零二三年的目标。但是我觉得，就像像我自己做的，就像刚刚应成讲的，哎、欸，都非常非常不明确，也没办法有数量或一个准则来看嘛。所以你要呃，有好用减重来说好了，你讲十二公斤一年。然后一一个月一公斤听起来不难啊，但是实际上有可能我前半年都没动，最后到年底压力非常大来做这件事情，所以我觉得或许就像刚刚一层讲的，哎，把事情目标分割到各个，然后明确目标来做这些事，我觉得真的至少让我知道我接下来的目标我要怎么做。那中间呃，刚刚我听的时候我有一个小问题，我像例如说像我们人呃有各种不同的角色嘛，例如说呃生活啊。呃，家庭啊，个人啊，呃，其他方位。那目当时你呃，一般在做目标的时候，你会用几个面向，还是都说呃，例如说我总共有五个面向，我五个面向都各各列出三个目标，然后再去有重要顺序来安排呢。嗯
1: ，我觉得这是一个很好的问题哦。那通常我觉得是讲，就刚刚讲的是工作的面向嘛。那比如说对家人，我想说，哎、欸，或许我们可以思考一下，有没有今年有没有。想要去一个比较大的旅游，那我就可以把这件事情给放进去。比如说像明年就规划要带家人去，比如说日本，好，那我们就把这件事情当做是一件很重要的一个完成的任务的里程碑，就把它规划进去。因为你不规划进去，你的时间又有可能被其他事情给占满，所以你要先优先的去把这件事情安排进去是重要。那我就先写下有没有几个比较大的面向。那比较大的面向，你就可以把这件事情全部先排进去，排进去之后呢，就再去思考看我的时间如何去做个调配，因为我们每个人都是24小时嘛。那你看哦，扣除掉睡觉时间，扣除掉工作时间，就职场人士来说，你看哦，扣睡觉时间加工作时间，然后加上什么照顾小孩的时间，其实留给自己的时间是一个。非常非常少的状态。我之前统计过，大概我们一个礼拜留给自己时间，大概七个小时到九个小时之间的一个礼拜
0: ，哎、哦，蛮少的，很蛮<是>少的，对，很蛮
1: 少的。就是平均一个一天大概一个小时左右。那如果比如说，就跟比如说夫妻的时间要扣除的话，应该剩不到半小时。所以很多人就会觉得，<笑>哇，到底我做了这么多事，但是我到底为自己做了些什么？不知道，我也想不起来。然后因为忙很多事情，就忙到很累。所以我觉得这时候你就可以去每个去评估，有没有哪些项目是我们要一起完成的？因为不可能全部一辈子都一直在工作嘛。那你全然都工作人士，那你能不能去转换一下？有没有哪些地方想要一起去成就的，或是哪些地方想要一起走走，有一些共同的回忆，那都可以透过这个方式去做展开。那我觉得。提早规划是一个很重要的环节。为什么？因为我发觉，因为我的工作的关系，像做培训师，基本上很多客户可能会就是提早三个月到半年之前就已经把你的时间先给预留下来。那比如说，像我最夸张，就是在今年的六月已经有2024年的十一月的课程的预约，我觉得这超夸张的。对，就预约明年底的一个情况。那他们就有做这样一个预期的展开，那大部分都会在前三个月到六个月之前就会先做这样规划，所以其实基本上你的时间，那就是我需要工作的时间，那就比如说要安排出有时间，我就要彼此协调一下如何去达到彼此的一个平衡点，这就可能需要用比较多的时间去安排，或花一点心思来做一些构思。所以我觉得，当把那个工作的项目跟这个，就是我们想要做的事情，就联动起来的时候，这时候会出现一个叫做时间永远不够，然后你无法做到一个每件事都要做到百分之百。可是能不能去把相对重要的事情全部都拿拿出来？然后就发觉一件事情，相对最重要的事情，我们能不能都做到九十分的状态？哎，我觉得如果都能做到九十分状态，这个人生也是一个蛮平衡的人生的状态。所以，像我就现在就不会去一直追求说，一定要每个东西都一百分。但比如说工作的环节，我还是会让自己用一个非常高标准的方式在要求，那就是我的工作会需要人家觉得我需要有高产出。这件事一样有我自己的标准在。但其他相较之外的环节，我就觉得不一定都要用那种非常。逼迫人的方式在进行，我就觉得，诶，我做到九十分也很好啊，那我就可以用这个方式去往下推进。就比如把自己逼到什么事情都要拿一百分，那我觉得，呃，很多人都会想说，对我都一定要把自己做到完美主义的状态，但我觉得真不必要。是在于这种处于紧绷的状态，其实很容易让自己感觉到疲惫，而且会有一种焦虑感存在，而且会自己过得不是那么开心啊。所以我觉得。到这个年纪，或许可以让自己过得比较自在、开心一点，也是一种角度。所以，我会用这几个方式把中间的平衡给拿捏好。那如果真的要的话，我觉得，比如说像你健康，比如说家庭、工作，在这几个面相，你都会兴趣；还有就是，比如说孩子，那你就会把这几个面相，你有兴趣就把它拉出来。然后，这几个面相，你就会怎么样？每一个人都挑出来三项你觉得最重要的事情。然后把这几项，如果都能够达到，我觉得这样是一个很不错的人生，因为你发觉你完成的任务都是打勾打勾打勾，你回顾着这一年以来，发觉，哎，你该做的事情都完成了，基本上你应该觉得今年过的是一个很踏实、很自在，觉得是一个很丰盛的一年，那你就可以去期待说，哇，我今年没有浪费我的生命在哪些地方，那你会觉得，哇，我今年就是都有善用我的时间。那你可不可以写要看看看剧？当然可以啊，这就是你的休闲，这是你，电影，把它写进去啊。那或者是看几部电影都可以，你就可以把这件事情你想做的环节都列进去。然后你的人生就会是今年的状态，就会是你所完成的事情的加总，就是你今年的状态的一个品质。嗯、那如果你希望，比如说有一些新的成长，那你发觉每年做一样的东西是很难有新的成长，所以你一定要在里面加入什么明年或者未来有没有什么样规划走做新的内容？那如果有的话，那你可不可以开始把那比重加重？比如说像去呃前年的时候，我并没有写任何有关 podcast 的东西，到去年年中才决定要开始做 podcast。好，我们就开始做。那做到今年，哎、欸，今年我就增加一个目标，就是 podcast 或者是自媒体这个角色出现了。那我就会思考，我自媒体如何去去去安排，然后可以逐渐累积这样的一个能量。跟急速，我就会透过自己的方式去做个展开，来做个评估。那我会定期去做复盘，所以我觉得就是大概一段时间之后，你就要去回顾一下自己这样的目标设定到底是不是合理，以及我的体力上是不是能够负担，以及做这件事情我是不是感到有一种快乐或是一种丰盛的感觉在内心。如果没有的话，或许这你只是为了做而做，不是真正你想要做这个目标。我觉得这几个角色都会是这几个角度比较像是我后面的时候再回过来复盘检视才去思考我哪个地方有没有需要做调整，那这都是一个动态调整的过程。所以调整完之后，你再去展开新的一个方式，那再不断的 PDCA 去做复盘的角色。所以大概会用这个角度来做相关的一个理解跟操作。
0: 我我觉得的听完这个，觉得中间有很多地方很有感触啦。我觉得其中一个就是刚刚有提到一个，就是、嗯、呃，用正向方式回顾自己的成就。我觉得像呃，但我会可能我人生应该说每个人都一样，人生都有一个目标嘛。但这个目标不够明确的时候，你会一直想追赶。好，例如嗯、呃，假设我的目标是 Elon Musk 好了，就是上火星造火箭。呃，做特斯拉，那但假设你目标这么崇高，那你永远是达不到，你只会一直在追赶，所以你每天会过得觉得，哎、欸，我就是有时间，我还是想要再多做什么。那刚刚应成刚有提到说，哎、欸，其实你达到目标，你根本不需要说，呃，你你你有你有兴趣有时间再多做它很好，但是你不用一直陷入一个呃知识焦虑或者是成就焦虑的状态。但我们觉得说，哎、欸，我现在闲下来似乎是。呃，有罪恶感的，或者说是有一些，就是说，哎，我这个时候应该拿些东西来填补，甚至你应该去个运动，或者是你干嘛？你又觉得追剧这一段时间的是人生的废物？我觉得照照应成这样讲，哎，其实我觉得，哎，真的这样子你才能享受人生啊！因为每个人就有一些话，就是说，哎，你不要觉得爬上山巅是很开心的，重点是那享受过程嘛，总不能去开心，哎，到山顶然后就觉得哇，一览众山小，结果就就就。就开心了一下下，反正这个过程中，我觉得听应成这样讲，我觉得应该还是要享受一下，呃，我们目标达到之前一些自我的认定，或者说自我的享受啊。我觉得刚刚我就听其中一个非常有感触，因为我个人是比较偏向知识焦虑或者成就焦虑的部分，会想要填补一些空档。那刚刚有听完的部分，嗯、我有一些小问题，就是说，例如说像我们某个目标啊，好，例如说像我可能明年会想要写个书。或是想要做个其他东西，那这些目标我可能列出来，但是我现在不确定这个步骤，或者说我需要耗费的心力。好了，好，例如说我真的，例如说我要造呃造火箭好了，我可能设定是这样，但是我拆解的过程之中，我不确定要花很大心力的时候，我应该要怎么把这个目标呃相对明确的数量化？嗯，应成会给我们像这样子的目标给什么建议呢？哦
1: ，我觉得。这个这个问题，我觉得是一个非常有趣的一题，因为我们可能会做，刚刚就是宣生医师提到，应该是很多时候我们不一定做过这件事情。嗯嗯嗯。嗯那我觉得没有做过这件事情，最快的方式是找做过的朋友请教。哦。对。然后我就把我的目标列上去，对不对？我目前所想的是不是一切都很美好
0: ？就人家
1: 说什么，嗯、就是理想很丰满，现实很骨感嘛。嘿，对对
0: 对对对。那他就会
1: 把它列出来之后，我就问他。如果他说：“哎，这样可行吗？有没有哪些地方是太过乐观的情况？因为我发觉我们人啊，通常会觉得，都会对于自己没有做过的事情都抱持着过度乐观，而且通常是对自己想做的事情又抱持着非常乐观。可是实际上里面有非常多的一个环节需要去兼顾，那都要去尝试了之后才。”还是这样，比如说我刚才做培训师的时候，就觉得啊，哦，我很喜欢分享，那我有热情分享，哇，应该可以做不错的培训师的吧？就没想到，就一出来，嗯，有一百零六天没有任何的课程，然后又把工作辞掉，然后就是百万年薪的工作辞掉，觉得长辈就想说，这家伙脑子有病吗？怎么会把这工作辞掉，然后去做这些事情？可是就是慢慢学习，才慢慢了解到这件事情的。嘿，所以我觉得。就是很多时候的想象，常常是一个美好状态，但我们并没有去评估到底它有哪些缺点，或是哪些比较弱的地方，我们没有去思考这件事。我们通常会看到的是我们想看的内容
0: ，所以我觉
1: 得像这个时候问专家，就是他会把我们从幻觉当中拉回来现实的状态。那他就我就问他说：“那这样真的能够造出火箭吗？这样的话真的能够达到吗？”因为我觉得，就是你总不能是说啊，我相信就可以看见这件事情，比较像就是心灵鸡汤嘛。可是这件事当然是一个信念，没错。可是重点是你相信什么，以及你能不能真正确实能够达到这样的效果，或真正有没有人做出来？那你可以问有做做过的人，那就等于是过来人的经验分享。那我觉得这样你就可以少走非常多的冤枉路哦。那甚至什么，你知道这个地方有坑。那你可不可以透过他的分享，知道说啊，踩坑一定就是不可避免。那我们不能踩坑的时候踩轻一点，或是踩坑的时候还知道说，哦，原来这个坑里面还有东西可以有宝可以挖，我会把那个宝可以挖起来。哎、欸，这件事情就才是一个重点。嗯、所以找到专家去请教，然后不是自己在那边就是。闭门造句的情况，我觉得这很重要。比如说，像那时候要做 podcast 的时候，我就请教了已经做超过千万收听率的专家。那我就问请教，更多朋友，就请教他、欸：，你做这件事情有没有什么样环节啊？是做得好还是做不好的地方？就跟他请教。所以，我觉得周遭如果你有这样专家的话，赶快去跟你的专家朋友们请教。比如像。如果有关肾脏的部分，我就會跟宣任医师请教<笑>啊，对，一部分我就要跟婉仪医师请教，<笑>是一样的概念，对。所以我觉得有这样的专家，就是等于是，你看你们花多少时间、力气去做这样的学习，才能够成为你的专业。所以我觉得我们就会尊重彼此的专业，然后请教专家之后，接下来我觉得很重要一点是，请不要怀疑专家的话，请照着专家的话做。嗯，我觉得这個之候，我觉得很有趣是，是很多人会问完专家。也没问题，也情义哦，但是不照做。对对对,对，还蛮多的魔法在对，还蛮多。然后就是，我觉得这样子的话，就会让你的效果大打折扣。所以我觉得，就是有一件事，我想跟大家分享，就是当如果你遇到专家，我真的觉得你就是要感谢自己过去可能祖先烧了很多的好香，或者祖先有保佑，然后遇到专家了，那接下来什么，请务必不要。所谓的自作聪明，给搞就是说啊，这个东西我也会没有没有，你先照着对方的内容开始做，为什么？因为走做的时候，基基本上专家都已经跟你讲，是他目前脑袋里面构思出来的最佳的流程，所以你透过最佳流程去做，才会是一个比较好。你可以怎么样？先照做，再从做的过程当中去有一些新的体验，新的体验之后再过来说。欸，我有一些经验的，我在判断哪个地方我可以怎么样做调整跟改善，但是一开始的时候，请先照做，先不要判断，所以先这样做完之后，才会让你自己逐渐的上手。那其实很多时候，刚刚也做一定不熟悉，那是因为习惯还没有养成。所以这时候可以搭配原子习惯的地方来去做这件事情。所以逐步的让自己，比如说透过二十一天啊，或者透过更长的一段时间，六十七天啊之类的，把它养成一个习惯之后，你会发现做这件事情就相对没那么痛苦。比如说刚开始我做 podcast 也是觉得很痛苦啊，录一集、剪一集，哇塞，要花多少时间呢？可是现在基本上就已经做到，像昨天我一整天录了八集，这么多。对，六六八集，那就一个小时就是一集，那我就在找我的时间跟 tempo 要怎么抓，然后我可以抓到就是我可以练习我自己的口条，能尽量不要去剪辑就不用剪辑，所以我要尽量避免我自己讲错话，嗯、或是避免到我可能有一些赘字的方式的产生，这都是可以有意识的去练习。但我练习到现在，那我只要看到题目，我大家都能够有效的去跟大家做分享跟发挥。所以我觉得这是一个透过练习才能够达到的效果。所以为什么很多人就觉得，哎，花很多时间但是没有效果，是因为练习的次数太少，而且没有用一个相对有效的方式去练习。然后其实时时刻刻你要想一下，就是有没有哪些环节可以优化跟改变，可以做得更快速，可以做得更好。这件事也可以做更好的转化。像比如说，原先我们用另外一个软体在录，就它出现的是点 M4A 的一个档案，那我们就要再转一次。那如果我们现在下载就是点 M P 3的答案，我就不用再转档一次，我就透过这样的一个动作去减少我的时间的浪费。转档一个档案也要多久？ 3 0秒、一分钟，我就节省我一分钟的时间。所以我就透过这个方式，逐渐的去优化我的流程。但我每做一次就优化一次。所以假设我们从去年到现在录了400多集，快500集，那等于我就优化了四百次。那这个的优化的流程。效果是很惊人的，所以我如何把这件事情能够展开，从原先完全不会做 podcast 的一个菜鸟，然后到现在，哎、欸，已经录制快五百集，就很多人听到觉得这件事很惊人，就是那学习的、学习的频率跟学习的成果是展现的非常非常惊人的状态。所以我觉得就是如何你用像时间管理就讲到一件事，就是第一个你要先决定什么是你要做的事。第二部分是你要把这件事情排出优先次序，大家我们都可以做到这这样的环节。但我觉得那个时间管理最重要的是第三个步骤，就是你要把你最重要的事用最有效率的方式给完成。所以我觉得这三点都要达到的话，你就会发觉你的时间用最有效率时间完成，那就可以做什么，就可以帮你做很好的事情展开。所以如果真的要的话，比如说我录一集 p o d 可能三十分钟到四十分钟，加剪辑。我可以在一个小时之内就上架。为什么？我过程中在录制的过程，比如说哪个地方需要剪掉，我这旁边有一张纸，我就会写几分几秒我要剪掉这件事情。嗯,嗯，我就不用全部重听啊，我就只把那段剪掉，我就知道说，哎，前面后面差不多 ，OK， 那我就可以知道这个内容没什么问题，就可以往上做展开，然后再把文案写一写，再把相关内容用一用，关键字下一下，那基本上就是一集就完成了。所以我觉得尽量的把你能做的内容，哪些东西可以标准化，尽量标准化；哪些东西是你需要花时间在上面，就一定要花那个时间，那就不可避免就花那个时间。那这样的话就可以让自己比较有很多不改变的内容，就可以让自己用自动化的方式去推进；哪些需要改变内容，就是花注意力、专注力在上面把它处理好。所以包含。我自己在生活上，我是用同样的方式来做。哪些会需要我的专注力的？比如说工作、写书，这需要我专注力；录 p o c a s 需要我专注力，我就可能花比较多力气给他。可是哪些东西我还是日常生活啊？比如说穿衣服啊，或者是什么吃饭啊？那除非就是有特定的需求，比如说想要吃好料的，那不然的话，我基本上都是让自己用一个叫做呃能够果腹的状态，或是诶、欸、OK， 那衣服我尽可能买。一致性，我就不用去挑衣服啊，我就减少那个挑选的时间，所以，我就是在某些地方我会让自己很一致，就是我只要用所谓的自动化的反应就能够完成我的所有事情，那这就是其中一个角度可以去做的。那剩下我要把我的精力花在哪些地方是非常重要的环节，我就尽力把那些重要的事情尽可能做到一个很不错的一个水准上面。所以我就用这样的方式来做一个调整跟搭配
0: 、嗯。我觉得这样子好像感觉就是很,很有呃架构性，而且很多地方可以稍微注意到。那我我刚刚在听的过程中，我觉得有几个像我们一般人会担心的部分呢、啊，就是第一个就是说呃，大家说计划赶不上变化嘛，像我觉得我们会有时候面临到一些变化，例如说呃，以旅游来说好了，呃。呃，台风啊，呃，飞机不飞啊，或者说像例如说，呃，某个时刻小孩生病，你的有大半的时间可能会被拉掉。那怎么因应这些变化？要保留一些时间，或者是有个目标，就是呃，让某些时候你有会应应一个应变措施嘛？嗯
1: ，我基本上你说所谓的紧急事件，那我如果比如说像我觉得最紧急事件是什么？小孩生病，这件事情完全不可避<笑><对>或者是什么，就是比如说突然有家里有突发事情，这件事情是完全没有办法，你就只能放下。嗯
0: 、那
1: 我觉得是这样，就是、呃、遇到这种紧急事件，当然这里大家不愿意所乐见。那我就会通常会先跟我的窗口或客户先说明一下，可能有这样的一个情况，也请他谅解。那我会尽快把这件事情给补上。那通常我会就是先处理，比如说孩子或是家人状况优先处理完。那处理完的过程，如果它有稍微好一点，可以就是把它展开之后，那就比如说有没有哪些环节到一段落，可不可以请家人来协助一下？我就赶快把这件事情处理完。就是我可以把它排成，就把这件事情做做时间安排。那意外事件不可避，可是能不能？做到一件事情，就是尽可能减少一些不可控的因素存在。我觉得这个可以思考的，就像我工作上面基本上没有太多不可控的因素，嗯
0: ，
1: 所以我就基基基本上就让我自己的状态是安定的。然后我生活在吃东西或在相关的一个过程当中，也没有太多不可控因素。那你就尽量让这件事情是一个持续稳定的产出，那基本上你就会发觉，你就会习惯那个节奏，然后习惯那个节奏，你就会发觉它就很容易让自己就是进入所谓的心流的状态，然后你就会开始往下做推进跟展开这样子，哎哎，所以我觉得意外这件事不可避，可是有没有可能去做一个统计，就是？意外发生的时候，通常是哪些事情发生
0: ？嗯,嗯,嗯,嗯，我举个例子啊、喔
1: ，我这边有个部署经常出包，<笑>然后我就要帮他擦屁股，就是就帮他收拾后后面的一个成那个专案的一个内容。那我就觉得这件事情我很困扰，就我那时候怎么样，我就很紧张、很焦虑，就睡也睡不好，我自己也很容易出错，所以我找到根本原因是因为我担心他是不是哪个地方又出错，所以我就开始很焦虑。那后来呢？他因为有其他的生涯规划离开了，然后换了一个就是非常非常细心，而且就是尽责的伙伴，所以我又发觉我这样的困扰就降低了
0: 。
1: 所以我觉得这件事情有时候可能是因为某些人所造成，那你就要去理解，那到底是不是这件事造成？那接下来如果他经常会漏，那我可以做什么事情？我是不是可以在中间的一个流程上面？去设定一些检核的关卡，去帮助他确认这件事情是不是就可以降低我自己的焦虑的感觉？因为我已经开始做了一些事情或做了一些措施，去避免最坏的情况发生了嘛？那我就觉得，哎、嗯嗯欸，那我自己就告诉自己不要那么的焦虑了，因为你能做的都做了。那如果还有什么样的情况，没关系，我们就表示这个系统还不够完整，或这个配套措施这个还不够。全面，那我们再把它补上就好。我觉得用这个角度，也不要给自己太过于苛责自己的状况。那这样的话，你就发觉，哎，这样的话就可以让你的意外降到比较低的环节。那如果这样的流程都可以做，哎，发觉，哎，好像这样都不错，哎，那我是不是就可以用到其他领域里面？就发觉，我就可以用这个方式来降低我生命中那个突发事件的发生的比例。所以有时候用这个角度来去思考这件事。
0: 哦、刚刚那个应成有提到说复盘呐、啊，那我想问一下，就是像例如像哦，我觉得我有时候，但我没有办法像应成老师那么，就是直接架构性的看自己的生活或者目标嘛。但是偶尔我们会复盘的时候，我觉得大概都会，呃，有没有有一些复盘的注意事项，或者说像我每次复盘，我都会感觉说，哎，我都是时间不够，呃，应该要调整目标之类的。有没有呃，应成老师针对我们，假如有时间复盘，有会建议说他的频率，或者他有什么特别注意事项，应该要提醒大家呢
1: ？我觉得复盘是这样，就是，嗯、呃，你要复盘的并不是要去责备自己，我觉得很重要，就是你不是说、嗯啊、你看你自己都没有做好这样的状态，并不是、就是要去很相对客观检视说。我到底完成了多少的任务？然后这个任务这样的比例是我所期待的吗？那如果有一些落差，那我好奇的是，我到底哪个地方出现落差？比如说举个例子，像 podcast， 我就会去评估说，诶、欸，为什么有几天太累了没有时间跟？是我不想跟，还是觉得那时候想要休息？那？如果是这样，我就会去评估一下自己的状态，然后去了解一下当时候发生什么事情。我就回溯一下发生什么事，那就会去看，哦，原来是我觉得那时候很累，然后或者是事情太多，那能不能提早完成，在比较不累的时候提早完成，就可以降低这样发生的比例。那我就会用这個角度去思考。那如果我可以做到的话，我就想说，哎、欸，那我们什么样的一个解决方案可以去避免这样的情况更加恶化，或是能不能让这样的情况能够趋缓？我就会做一些相关方案的一个厘清，所以我觉得复盘的重点并不在于责备跟批评，因为你责备批评还是没有完成啊，那完成的比例也不会因为责备批评增加，不会的，所以反而去思考一下，那我能不能展开展，就是应该说展望未来，我有没有哪些地方可以做得更好的，然后去看一下，哎，我下一个阶段做了一些新的尝试，有没有比原来的方式有一些不一样的？展开，比如说，哎，我做了一个新的一季的内容，有没有比旧的一季有没有什么样的成长？那数据有没有什么样的变化？我自己去看做一个复盘的动作，然后这样做是对的吗？有没有哪个地方需要做调整？所以我就可以用这个角度去帮助我自己，知道哪些不用变，以及哪些可以做一些调整改变，去做个优化的动作。那我觉得，其实这样持续做完，都会得到一个不错的成果。所以我觉得这复盘的概念是为了让自己遇见更好的自己，而不是让自己批评过去没有达到自己。我觉得这点是一个非常重要的核心关键
0: 。哦哦，谢谢应成哦。我觉得复盘这一点也是很多人呃，不见得每个都追求完美了，但是在复盘的时候难免会批判自己，或者说呃哪个时空背景下哪些环节出问题。那确实应该就像应成讲，我觉得有一句话非常好，就是。呃，这是为了让我们进步，所以才要复盘，所以应该我们要做的事情是让我们更进步一些些啦。那最后呢，我想问一下应成哦，就是呃，像您就是生呃，高校人生商学院，你的人生也这么忙，那你有没有什么几个关键词或 key word 可以描述一下说，哎、欸，你做这些事情你的原则是什么？可以跟大家分享一下吗
1: ？哦，你说做这些事情的原则吗？嗯，就是你会用哪几个原则
0: 去分说，說欸、让你的生活变得更好这样子
1: ？我觉得用第一点，当然就比较熟悉的讲法，好，就是我的收入有没有增加嘛？<笑>哦，对，这个很重要。对对对对对，就是，因为如果我收入增加，是不是我可以有比较余裕，可以去用这笔的资金来去，比如说让家人的生活可以更好？那我觉得这是一个选择的。我觉得就可以用这个角度去展开，这是其中一个面向。第二个面向是，我目前做的事情是不是我有乐在其中？我觉得这也是，因为我觉得你做一件事情，如果你觉得你就是不想做这件事，但硬要做，我觉得那对对我来说，某程度很像坐牢，就觉得是被逼的完成这件事情，嗯、而不是你自己心甘情愿完成这件事。我觉得这个心态很重要。那如果这件事我真的不想做？那就问自己，一定要我自己做吗？这可以别人代劳
0: 。那如果可以别
1: 人代劳，嗯嗯就别人代劳。那如果一定要自己做，怎么样？那我就告诉自己，我能不能用相对快速的时间把它完成？因为代表什么？我在里面受苦的环节可以少一点。<笑>对，所以我就用这个角度去思考。那那主要是这两个，然后再是什么？那做完之后能不能会有长期的累积效益？我举个例子，为什么做写书？写书这件事，写第一本，呃、哎，大概就是卖两刷吧，哎，那写第二本就开始出现，哎、比如 5,000 本、一万本，然后到后来就到超过一万本以上，那你就发觉这是一个累积的过程。那这件事情是一个很重要的一个开始，因为你没有开始就不会有累积嘛。就像我们做 podcast 一样，像我们第一集。也是少少的人在听啊，可是做到现在，就有好几千人在收听这件事情，就是他都有一步一脚印的去做个累积，所以累积性这件事是很重要的关键。所以如果你没有累积的话，你就不会在这边有成果，就不会出现在那边。也就是人家有讲过一句话，就是你的时间花在哪里，你的成就就在哪里。所以他也是靠的是累积性的做展开。就像学医師，其实如果让大家知道你的专业，可能你可能要做很多的研究啊，很多的 study 啊，甚至发很多的 paper。那做这件事累积起来就是什么？我们在什么样的期刊上面有我们的呃论文的刊登，然后我们担任什么期刊的审查委员，这件事情都是你的 credit 去把你做的累积。所以通过这个 credit 累积，你就会形成大家对你的专业的推崇跟专业的信任度。所以我觉得基本上我都用这几个角度去思考。能不能让我的专业在未来的地方可以做更好的发展跟推进？所以以上是几个原则跟大家分享一下。
0: 哇，今天真的谢谢应承来到节目上。我觉得，呃，因为我知道很多听众啊，其实是像我们这种年纪啦，就是呃上有老下有小，然后生活其实过得非常紧凑的。我觉得，呃，像我当然我我的频道主要是以健康为主，不过但因为我自己有困扰，我发现身边的人有困扰，我相信。正在收听的你有这困扰了，所以相信大家今天听完应城的呃分享，我觉得可能对于时间管理可能更有概念，至少知道怎么去做。那当然，呃，大家讲有兴趣，但还是欢迎大家多多收听的高高校人生商学院啊。我觉得有时候在听的过程之中，哎，你听别人的经验的时候，多多少少自己有些启发，可能是完全不同产业，但是在听听的时候觉得，哎，这一点好像跟我有点雷同，我可以学习到了。那今天谢谢应成来到节目上，谢谢
1: 谢谢轩仁医师的邀请，也请大家可以就是多多的，就是关注就是轩仁医师的 podcast， 我里面也得到非常多的心智的收获。
0: 谢谢轩仁医师，谢谢，下次见，拜拜，谢谢，拜拜，依依，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。